0: Bienvenue dans ce cinquième épisode de Biolbam. Aujourd'hui, nous vous parlerons de survival shows, et particulièrement de l'un des plus connus, Produce 101. Le but est d'expliquer ce qu'est Produce, ses origines, son déroulement et les groupes qui en sont sortis, ainsi que de dresser le portrait de ce géant du survival, de ses prédécesseurs à ses descendants, autant en Corée du Sud qu'au Japon ou en Chine. Inévitablement, nous aborderons les polémiques qui y sont liées, ainsi que l'avenir des jeunes hommes et femmes participant à des émissions XXL. Chers auditeurs, nous sommes vendredi 18h et bienvenue dans ce nouvel épisode de Biolbam avec une nouvelle fois Mickey, Nano et moi-même Kevin. Bonsoir à vous deux. Hey, bonsoir Nous allons aborder aujourd'hui un sujet plutôt brûlant, bouillant, car nous allons parler de Produce 101 et toutes les déclinaisons possibles. Mais tout d'abord, je vous propose de passer sans plus attendre aux news. Euh,
1: je propose qu'on commence du coup avec euh, ce qui va arriver, euh, je pense, euh, lors de la diffusion de l'épisode. Du coup, on n'en sera pas loin. Si ce n'est pas déjà fait, je me suis un peu la date de diffusion le disbon de qui a fait beaucoup parler de lui du coup avec des personnes qui euh, ont pas mal contesté euh, ce disbon tandis que d'autres euh, n'attendaient que ça a priori donc, euh, c'est la fin de contrat pour les iZone, et malgré euh, ce que beaucoup souhaitaient, donc euh, une du coup, un, un contrat euh, qui dure un peu plus longtemps, comme il avait été fait pour One euh, One, et aussi parce que les gens souhaitaient que iZone rattrape les trois mois de HATUS qui s'est passé euh, donc euh, en 2019, fin 2019. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, apparemment, les agences euh, ne se sont pas mis d'accord là-dessus. Il euh, y a des rumeurs sur euh, quelles sont les agences qui auraient dit ça, etc., vous verrez par vous-même. En tout cas, il est sûr et certain qu'on va retrouver assez vite les membres dans de nouveaux groupes. Peut-être que les membres japonais ne vont pas retourner au Japon c'est un petit espoir
2: bah il y a je crois qu'il y a sakura qui a dit qu'elle
1: avait signé avec big hit si je me alors ça n'a pas été confirmé il y a des discussions en cours en tout cas ça il y a y, enfin il y a jamais de de, de fumée sans feu mais voilà il y a eu en effet des discussions euh, c'est plutôt cool si euh, les, les membres japonais tiennent à cœur euh, du coup la carrière qu'elles ont lancée euh, en corée sachant que de mon point de vue et c'est purement euh, purement mon avis euh, pour moi, AKB48, les grandes heures euh, dorées sont derrière nous depuis un certain moment. Et euh, je pense que c'est pas plus mal, surtout pour elle qui, euh, maintenant, ont une grande stabilité. Surtout Sakura, qui est quand même extrêmement connue, qui euh, a créé euh, qui a créé euh, vraiment une fanbase très forte. Mais en plus, Sakura, elle était même pas euh, chez les AKB. Non, c'était pas AKB pour elle. Euh, pareil pour... Euh, alors je crois que c'est Itomi. Euh, c'était des groupes euh... plus
2: moins connus entre guillemets donc euh, clairement oui, ça, ça. ça vaut
1: peut-être le coup qu'elle reste en Corée c'est particulier euh, KB euh, Fortier mais euh, du coup c'est euh, c'est quand même une... enfin voilà c'est donc Zone nous quitte malgré euh, voilà une quand même une, une discographie qui est quand même excellente et qui a qui a vraiment laissé sa marque euh, une marque assez importante hein, dans dans l'industrie euh, reconnue euh, comme étant un girl group euh, assez assez fort pour le pour la quatrième gêne bah,
2: je reconnais avoir préféré au final la discographie des IZONE à celle des Ayuai. Ah
1: elle a commencé durement celle des AyoAi elle a bien fini ceci dit IZONE elle s'est vraiment bien tenue euh, peut-être pas pour tout ce qui a été euh, comme bac japonais mais euh, ça c'est de la technique autre chose c'est autre chose. autre chose <rire> euh, en tout cas le le fêtait j'ai hâte de voir en fait comment où est-ce qu'on va les retrouver et euh, que enfin on va arrêter avec ces discussions qu'il y a eu autour de iZone on en parlera dans le débat qui va suivre mais c'est ça c'est quelque chose qui, qui que j'ai lu pas mal de fois par rapport à iZone et à leurs disband on va en reparler, de ces commentaires euh, ils peuvent qui sont considérés comme haineux par beaucoup en tout cas quand moi c'est vraiment de la haine stupide par rapport à iZone mais hâte de le voir retourner, surtout certaines qui vont peut-être se lancer dans une carrière solo. En tout cas, je les vois, je les vois bien en carrière solo et ça, oh, ça va être bien, ça va être cool. C'est, c'est vrai qu'il faut reconnaître que si on a décidé de faire cet épisode-là, à ce moment-là
2: précis, c'est entre autres parce que, bah, c'est 10 ans de bande des zone et que c'était le meilleur moment dans... de parler de tout le produce, en fait. Ouais. Sachant qu'en plus, il euh, y a la version, euh... une des vers, enfin, les deux versions chinoises qui sont en cours et la version japonaise qui va bientôt avoir sa Comment saison D'ailleurs, euh... en parlant de Japon,
0: et je vais continuer les news superbe transition, bravo
2: incroyable euh, <rire> c'était même pas fait exprès mais c'était parfait euh, pour ceux qui suivent un, peu, un petit peu plus l'univers sportif euh, international vous devez savoir que les JO japonais donc, ont déjà été reportés d'un an avec la situation du Covid et il a été quasiment annoncé qu'il euh, n'y aurait pas de public à part le public japonais euh, et peut-être même, même pas le public japonais euh, au JO euh, de Tokyo. Et pour avoir lu un petit peu toutes les demandes et restrictions qu'ils vont faire aux athlètes, très franchement, je pense que ça va être des JO très 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 particuliers et pas avec des très bonnes perfs. Mais bon, après ça c'est c'est le commentateur sportif entre guillemets en moi qui parle. Et j'avoue avoir été un peu un peu dégoûtée parce il y aurait pas eu de toute cette situation-là. En fait, je serais sûrement allée au Japon voir la gymnastique vu que c'est sûrement les derniers JO de mon gymnaste préféré.
0: D'ailleurs, petite anecdote, je me souviens avec Nano, quand on était en, en, en études chacun dans le même établissement, on se, dit, on se disait à un moment donné, ça serait bien qu'on aille au Japon pour 2020 pour les JO. Putain, si on oh savait oui nous savions à ah, si on savait, putain, oh là là. <rire> oh, quelle <triste> bah ouais. <rire> enfin bref.
2: Mais euh, oui oui non, franchement, je trouve ça un peu dommage d'un autre côté avec la situation actuelle, on peut pas faire mieux, hein, très franchement, faut reconnaître ce qui est. Euh, déjà qu'il soit maintenu est un exploit. Et moi, résultat, ça me pose la question de comment vont se passer les JO de Paris qui sont censés être dans 3 ans et demi.
0: Ouais, c'est ça, 2024.
2: Je pense que ça va être un sacré défi. On ne sait pas comment la, situ la situation va évoluer. Ça fait déjà plus d'un... un. Quasi un... Peu plus d'un an qu'on connaît l'existence de ce virus, c'est pas le sujet du jour de parler du Covid évidemment, mais c'est vrai que la situation de Tokyo euh, se fait se poser des questions sur l'avenir euh, de ce genre de grandes compétitions sportives euh, des prochaines euh, des prochains mois voire années ouais,
0: par extension de tous les événements qui soient sportifs ou non
2: exactement mmh.
0: voilà et maintenant, pour la dernière news, on va repartir dans le domaine musical, avec l'affaire euh, entre Spotify et KakaoM. Je pense que ce n'est pas passé à inaperçu parmi nos auditeurs, mais pour ceux qui utilisent Spotify pour leur consommation musicale, euh, dont probablement nous trois, moi en tout cas, oui, c'est certain, et vous avez probablement constaté vers fin février des mars environ la disparition d'un certain nombre d'albums et de chansons d'artistes de K-pop à cette période, ce qui inclut des groupes et artistes solo comme... Euh, Ayo 17 Epikai, Yuna, Mamamou, et Luna, j'en passe, la liste est plutôt longue, et la raison est simple et porte un nom, à savoir KKOM, et il se trouve que Spotify s'est lancé en pro, euh, le 1er février en Corée du Sud, sauf qu'ils se sont heurtés à KKOM, qui est pour rappel le label qui gère la distribution d'un paquet d'artistes en Corée du Sud, si ce n'est la majorité, hein, j'ai pas regardé les parts de marché, mais c'est peut-être peut vrai ce que j'y dis. Qu'il s'agisse des ventes de CD ou de la distribution en dématérialisé. Je vous invite d'ailleurs à regarder chez vous dans votre collection. Il y a de fortes chances pour que vous trouveriez un logo KakaOM ou Loen Entertainment, qui est l'ancienne euh, l'ancienne appellation de KakaOM sur vos albums. Même s'ils viennent d'agences comme Big Eat. Euh, RBW ou des bêtises comme ça. Et pourquoi M a gueulé, me direz-vous Sans entrer dans les détails des contrats de cession de droit ou autre, c'est pas très intéressant. La raison est en soi très simple. C'est-à-dire qu'au lancement de Spotify en Corée, sans que personne ne chasse s'il s'agissait ou non d'une omission temporaire, il faut savoir qu'aucun des artistes distribués par KKOM n'était disponible à l'écoute pour les utilisateurs coréens de Spotify, mais pour autant disponible dans tout le reste du globe. Probablement que Spotify s'est dit que les Coréens ont déjà leur service tel que Melon pour euh, écouter leurs artistes, donc ils n'allaient pas se prendre la tête. Allez savoir, c'est ma petite hypothèse bullshit, mais voilà, je la pose là. Sauf que ceux qui n'ont pas calculé, c'est que cela a créé d'une certaine façon un manque à gagner assez conséquent pour KakaoM. Bah ouais. Une plateforme qui est mondialement connue qui se lance en Corée pour distribuer les artistes de notre catalogue alors qu'ils ont aucun mal à en faire profiter les copains à l'international, c'est plein de royalties qui ne rentrent pas dans les caisses. Donc KakaoM est allé voir Tonto Spotify, il lui a dit « Eh frérot, tu te fous pas un petit peu de ma gueule ?» Et Tonto Spotify lui a répondu « Eh, tu me fais chier, si c'est comme ça, j'arrête la diffusion pour tout le monde. » Et c'est ce qui s'est passé. Sans crier gare beaucoup d'albums et de chansons se sont volatilisés comme ça, du jour au lendemain. Bon, alors vous entendez bien que quand les fans s'en sont aperçus, ça a commencé à se désabonner en masse de Spotify, et un hashtag a été créé sur Twitter, car oui, c'est bien connu, on résout tout avec des hashtags sur Twitter, mais qu'on ne se leur pas, même avec les abonnements, ce n'est pas à Spotify que cela fait du tort, ni à KKOM, ni même vraiment aux fans de vos agences, même si un petit peu quand même, mais surtout aux artistes eux-mêmes, parce que certains ar artistes assez affluents comme Epic Eye ont certes réussi à s'en sortir grâce à leur affiliation à d'autres distributeurs, ce qui leur a permis de limiter la casse, mais les petits n'ont malheureusement pas eu ces chances, mais je pense que tous les artistes ont perdu leur nombre d'écoutes, en tout cas c'est ce qui s'est dit. Et cela soulève finalement, je pense, le problème du système euh, promu par Spotify, qui certes offre un accès facilité globalisé à tout un port de l'industrie musicale, on n'aurait pas ou difficilement accès, euh, mais à cause justement d'acteurs locaux qui jouent les gardiens du temple comme Kakaoem et qui ont les dents longues, voire très longues, pour le coup, ce ne sera sûrement pas la première fois que, la première et dernière fois que nous aurons à composer avec ce genre d'incident tout cela pour une, une bête guerre de gros sous finalement. Et pour le fin mot de l'histoire, bon, on est désormais le 20 mars et le démêler entre Spotify et KakaoM semble s'être apaisé, Dieu merci. Et les choses se sont plus ou moins revenues à la normale, visiblement, en tout cas pour la majorité des artistes. Néanmoins, les termes sont pas encore totalement clairs entre les deux parties. Il y a encore un petit peu de grogne. Donc, affaire à, à suivre et à surveiller.
1: Pfiou, que c'était beau Ah ouais, tu nous as résumé le truc Oh en 5 minutes de top chrono Mais c'était waouh Bref, <rire> sur ce...
0: <rire> sur ce, il est temps de passer au départ.
1: Gros morceau. Ah, là, 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 là. Produce. On va parler de Produce 101 et de
2: tous ses dérivés et dérives tout court d'ailleurs parce qu'on va aussi parler des polémiques qui ont été engendrées par Produce 101. Mais aussi de leur version qui existe
1: en dehors de la Corée. Euh, de son histoire, de son futur, etc., etc. Ah, il y a beaucoup de choses à raconter. Hein. Du coup, euh, on a rassemblé pas mal de choses. Euh, on a même un peu découpé le débat parce que du coup, il y a, y, a, y a carrément une timeline. Oui, oui. Parce précise. que là, là,
0: faut ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude, les débats, on les scripte pas. Mais là, il faut savoir que là, pour le coup, on n'a on a pas scripté totalement, en tout cas, pas toutes les parties, mais on a vraiment établi un plan parce que, pour le coup, c'est très important, et on s'est même fait aider. On ne dévoilera pas de nom ou quoi que ce soit par souci de confidentialité, mais on s'est fait un petit peu aider pour les informations et tout ça. Donc logiquement, on ne devrait pas trop être à côté de la plaque.
2: Autant les autres sujets, alors c'est pas qu'on ne maîtrise pas le sujet pour du Swan hein, One, mais autant les autres sujets étaient quand même un peu plus. Euh...
0: libéraux, disons.
2: Ouais, voilà. Autant il y a, il y a quand même des choses qui se sont passés qu'il fallait qu'on ait les infos exactes parce ouais, qu'on voulait pas dire de bêtises. Il fallait que ça
1: sorte, mais il fallait que ça sorte bien. Oui, il fallait que ça sorte Exactement. bien parce que
0: le but, c'est pas non plus, il faut bien comprendre, de déballer... Euh, parce que je sais que moi, je suis assez étranger à tout ça parce que je ne suis pas euh, tout ce qui est survival chose euh, ou ce genre de bêtises, mais il y en a au moins une, en tout cas, qui a beaucoup de griefs et il s'agit pas non plus de déballer notre haine gratuitement, mais de rester quand même objectif. Pas de juste Coucou, euh, lancer, des, euh, lancer des trucs comme ça en disant un tel, il y a fait de la merde ou un autre tel, c'est un connard. Non, c'est pas le but du tout. C'est
1: pas le but. Non, non, là, malgré le ressentiment que je peux avoir, euh, je vais rester quand même au maximum le plus neutre possible Alors, sur, tout, sur toute cette histoire.
2: Petite intro. Euh, donc, toi, tu as dit, Kevin, que tu en avais vu aucun, oui, quel que ça. soit le pays.
0: Quel que soit le pays. Enfin, j'ai vu quelques épisodes de produce, mais honnêtement, ça s'arrête là. C'est tout.
1: Oui, d'accord. <rire> je sais exactement lequel t'as vu.
0: <rire> <rire> oui, parce que tu me les as fait regarder. <rire> Donc, là, a euh, je propose du coup une petite ouais. intro sur euh, bah, les survival shows où... Audition chose entre guillemets, de manière générale. Pour ceux qui ne savent pas, pour résumer très, 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 grossièrement, il s'agit ni plus ni moins que d'émissions de télécrochets slash comme nous avons, ou nous en avons eu en France, genre The Voice, Nouvelle Star, ou pour les plus vieux, Star Academy. Le principe dans les grandes lignes est très souvent le même, à savoir un nom plus ou moins grand de candidats, soit en individuel, soit en groupe, que l'on sélectionne par, euh, par des auditions pour en, ensuite leur faire passer des tests ou des épreuves élimi éliminatoires, jusqu'à désigner un gagnant, qu'il s'agisse un gagnant solo ou un gagnant en groupe. La différence, je dirais, par rapport à nos télécrochés français, et je pense l'ampleur que ça prend dans le paysage audiovisuel est asiatique et puis de plus en plus dans le monde, parce que ça commence à être assez bien connu, ces machins-là. Et autant le, ma le format marche bien chez nous, en tout cas ce qu'on produit euh, en Europe et en France, mais en Corée au Japon et surtout en Chine, c'est, c'est carrément l'usine, tellement il y en a et tellement ça marche. Et je dis usine à dessin, car rien que pour les plus connus, genre, produce ou adult producer, on est, si mes souvenirs sont bons, à au moins une bonne centaine ou plusieurs centaines de participants, une fois les auditions passées pour, je sais pas combien de candidats potentiels au départ. Tant dire que ça fait pas mal de monde. Et niveau score d'audience, c'est également impressionnant, mais je dirais que la Chine, fait largement plus que les deux autres. Pour vous donner un aperçu, l'ensemble des épisodes de Produce One on One China, des visu, des, qui ont été diffusés en 2018 sur euh, Tencent, c'est-à-dire un site de streaming chinois, ont attiré 3,8 euh, milliards de spectateurs au total durant la période de diffusion. Rien que sur ce site-là. C'est euh, affreusement colossal. Et autant dire qu'avec euh, qu de tels chiffres, les enjeux économiques sont... Sont énormes sa maman, autant pour les agences que pour les grands groupes de médias et de divertissement, dont par exemple, dont par exemple en Corée euh, CJ Entertainment and Media, CGINM donc, qui est probable, qui est notamment pro propriétaire de Mnet, lui-même responsable de la diffusion de produits en Corée. dont nous allons en grande partie parler aujourd'hui. Et du coup, pour présenter Produce en détail et, et enchaîner, je vous laisse la parole, mesdames. Let's
1: go. Du coup, faut savoir que euh, Produce euh, saison 1 et saison 2 euh, sont euh, ce qu'on appelle en fait les saisons qui ont un peu installé pour premièrement les filles, premièrement les garçons, en fait, le, le concept de base. Donc, euh, c'est 101 candidats, même si à chaque fois, il y en a qui partent avant la diffusion, etc., ce qui fait qu'on n'a jamais eu vraiment 101 candidats. Euh, la particularité de Produce, et on en parlera par rapport aux autres, c'est que... Euh, par rapport à ce qui s'était fait avant, c'est que c'est plein d'agences, surtout des petites et des moyennes, très peu de grandes. Il y a eu GYP au début et euh, même en saison 4 mais ça n'a pas duré. Euh, mais sinon, c'est toutes ces agences là en fait qui envoient leurs trainees et c'est en fait un moyen, enfin ça a été un moyen assez exceptionnel pour euh, pour ces agences de promouvoir leurs trainees avant début. C'était assez novateur et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui estiment que Produce a lancé une nouvelle génération et ce qui fait que la quatrième génération elle est très marquée par rapport au survival show et je parle bien survival show Oui tout à fait parce que
2: avant Produce il existait déjà des, des survival shows mais elles étaient inter -agence. donc euh, on en parlait en off tout à l'heure mais euh, en soi euh, j'ai dit inter alors que c'était intra mais c'est pas grave euh, par exemple effectivement les Kids, les Pentagon les Twice euh, et les Monstaix, les Vix tout ça ça a été euh, fait avec avec des survival shows mais qui étaient juste dans l'agence et parfois même genre pour les pentagones et les Strike kids au final aucun membre n'a été éliminé du groupe en fait donc ça a complètement apporté une nouvelle une nouvelle dimension au truc parce qu'on est passé des, de quelque chose intra-agence avec grand max allez 16 personnes qui, qui, qui étaient en compétition à ah, euh, plus d'une centaine enfin c'était disproportionné j'ai
0: l'impression que l'objectif e que, que est même pas le même parce que j'ai l'impression que les reality shows ou survivals qu'il qu y avait dans les agences elles-mêmes c'était plus juste pour faire enfin juste la faire la promotion du groupe en anticipation de leur début c'est en partie pour ça que certains n'éliminaient absolument personne mais dans le cas de produce c'est vraiment quelque chose de produit de toute pièce et le groupe sera vraiment, sera vraiment euh, décidé en fonction du déroulement de l'émission, et, et c'est seulement à partir de ce, ce moment-là qu'il est créé. Je sais pas si je suis très clair, en fait. Si, si,
2: c'est un, un peu ça, mais il y, a, y, a y avait quand même des éliminés. Hein, euh, effectivement, tu regardes, tu regardes les, celui des Twice, il euh, y a quand même eu pas mal d'éliminés. Hein. Euh, après on savait déjà qu'il y avait dans certaines agences euh, des produits one one euh, vraiment à tal et euh, produits one one mais en interne par exemple quand les exo expliquent comment ils ont été créés bah il y avait 50 euh, pardon il y avait 100 tuners puis il y en a pas eu que plus que 50 puis il y en a eu 24 puis il y en a eu 12 et on a débuté C'est vrai que dit comme ça c'est énorme mais après c'est c'est que dans les grosses grosses agences euh, pareil euh, je pense à un des gros euh, survival entre guillemets qui a marqué euh, qui a marqué son temps, c'est Win euh, Was Next, celui de la WG avec euh, les icons et les winners. Pour le coup, ils ont ils ont, ils ont tous débuté, mais bon, pas en même temps. Mais euh, mais c'est un des premiers survival qui a vraiment marqué les gens, de ce que j'ai pu comprendre. Donc, euh, mais après effectivement on produit One one c'est
1: voilà et puis euh, en plus la saison 1, donc euh, la saison 1 c'est euh, 2016 le 16 juin euh, non oui c'est ça premier épisode le 22 euh, 22 janvier 2016 et euh, c'est euh, en fait c'est ce qui était euh, génial aussi, c'est que du coup, la diffusion, elle était ouverte euh, au... à l'international. C'était assez facile de voir les perfs, etc. Et surtout, les votes étaient ouverts euh, pour la première saison à l'international aussi. Et euh, on vous met très en avant euh, dans Produce le fait que ce groupe sera fait grâce à vous. Vous êtes produceur. C'est à vous de décider qui doit y aller, qui ne doit pas y aller. Et euh, c'est le, le le pouvoir est donné au, au spectateur, et ce qui fait qu'il y a, une... enfin du coup vous êtes immergé dedans et vous êtes impliqué. On, on a vraiment un sentiment d'implication qui est extrêmement fort. Et euh, par exemple, le trainee que vous voulez absolument voir dedans, vous allez être, mais, euh, mais derrière lui, tout le temps, à faire une promotion euh, assez, euh, assez forte, etc. C'est au point où même la famille euh, des les, les familles des trainees euh, sont euh, devant euh, les studios de diffusion, etc., en train de, de vendre des produits dérivés de leurs gamins euh, pour dire, euh, s'il vous plaît, votez pour mon fils. C'est absolument énorme. La saison 1, l'engouement euh, est venu grâce je pense au theme song donc euh, famoso pick me up qui restait dans oh, la, la tête les fameuses le, -song le monde que je trouve
0: insupportable, mon dieu
1: <rire> <rire> justement c'est pour ça aussi et euh, au fur et à mesure des épisodes euh, au fur et à mesure aussi des missions qui euh, ont vraiment permis à ce que les gens restent accrochés du début jusqu'à la fin c'est la saison 1 vraiment installé ça et la saison 2 il y a vraiment eu une explosion enfin c'est devenu énorme je, je peux pas vous raconter en détail mais dites-vous que vers la fin de la saison 2 il y avait des bastons comme on avait en seconde gêne pour les, les pour les musiques show enfin c'est n'importe quoi et pour le coup tu es
2: tellement appliqué que franchement hein, si ton si ton chéri il loupe enfin il, il
1: manque de se faire éliminer tu pleures hein. mais vraiment ah ouais, <rire> c'est <c> horrible <rire> C'est au point aussi où il y a des règles qui ont été, enfin, du coup, forcément, les gens qui vont sur les, qui vont au, au diffus, enfin, du coup, qui vont assister aux missions. Donc, euh, par exemple, les, les premières missions, etc., ou alors les concepts songs. Du coup, c'est des personnes qui euh, peuvent filmer pendant ces moments-là, et, euh, bah, il arrive que des fois, ils mettent sur Twitter. Le problème, c'est que du coup, c'est diffusé avant, euh, enfin, avant, du coup, la diffusion à la télévision. Et euh, Mnet a dû crée une règle en disant si vous diffusez, si vous donnez des spoilers euh, déjà on diminue le temps d'écran du trainee qui est sur la vidéo pas cool, mais surtout il su euh, y, y a une amende à payer et c'est une amende qui était assez chère euh, de mémoire et euh, y a, je me souviens plus il euh, y a un trainee qui enfin il y a la mère d'un trainee qui fait oui euh, tu peux me dire ce qui va se passer et il fait bah écoute est-ce que t'es prêt à payer alors je sais plus si t'es 100 000 balles il fait ah quoi et euh, c'était c'était vraiment une, un gros truc enfin j'ai des souvenirs de gens qui demandent en catastrophe euh, d'effacer enfin, de, de, des vidéos et tout ça parce qu'il y avait des gens qui ont qu on mis les spoilers c'est euh, c'est complètement ouf hein.
0: ça peut paraître cruel je pense à certains mais personnellement quand tu te fais chier à créer euh, à créer un programme à le produire et tout ça Effectivement, quand tu vois quelqu'un le partager sur les réseaux sociaux et tout ça, ça fait un petit peu chier. Donc, je comprends un petit peu, euh, un petit peu l'ascension derrière. Même si, même si la personne qui a qui a filmé et qui a peut-être partagé, c'est euh, c'est quelqu'un de proche euh, de la de la personne en question. Quoi C'est une question de confiance en fait. Et là, tu romps le lien de confiance. Donc, je trouve quelque part assez normal. Même si peut-être payer une allemande aussi chère, je ne sais pas le montant exact, mais bon. Enfin, euh, je comprends quoi.
1: Ouais. Et enfin, euh, du coup, vous dire que Produce, c'était quand même un rendez-vous annuel qui était ultra suivi. Forcément, il y allait y avoir des variations. Et là, par contre, je vais laisser euh, Mickey en parler parce qu'elle connaît bien plus. Mais euh, disons que les variations ont réussi à prendre le dessus sur la version originale en termes de popularité. Ouais, alors euh, pour le coup,
2: j'avoue, je n'ai regardé aucun des Produits coréens. Oh aucune des saisons oh. <rire> j'ai écouté tous les groupes qui en sont sortis mais je ne me suis pas impliquée dans euh, dans les les produits coréens ce qui ne m'a pas empêché d'avoir beaucoup apprécié les chansons de la plupart des groupes moi bon, j'ai eu un peu de mal avec IY mais ça c'est un autre sujet euh... <rire> non mais faut, soyons clairs
0: par hey, contre
2: <rire> tais-toi <rire> vraiment cette chanson je n'en peux plus <rire> Par contre, j'avoue avoir été un peu plus présent du côté euh, chinois. Et c'est assez bizarre ce qui s'est passé du côté chinois. Euh, mais effectivement, la première saison qui a été faite euh, du côté chinois, donc c'était Idol Producer, où j'ai vraiment été trop impliqué. J'ai vraiment dû regarder les épisodes 5 euh, ou 6 fois. 5
0: ou 6 fois par épisode
2: <rire> J'ai regardé la saison d'Idol Producer, euh, ouais. Au, au moins 5 ou 6 fois. Ouais, et puis les épisodes font 3 heures, hein, faut se dire. Je connais les perfs par cœur, je les écoute toujours, j'ai vraiment un gros problème avec cela. Je sais pas si vous vous souvenez, euh, c'était dans l'épisode précédent où je parlais de Chao Tzu et des pentagrammes, bah là, bah, ils viennent d'Idol Produceurs. Bon, bref. Ça, c'était la toute première saison, euh, mais en même temps, il euh, y a eu euh, des grosses polémiques sur Idol Producer, en fait, parce que euh, ils n'avaient pas la licence euh, Produce 101. Si vous voulez, ils n'avaient ils pas la, ils avaient pas l'autorisation la, euh, des créateurs de Produce 101 pour faire un Produce 101 chinois.
0: Ouais Donc, en gros, ils ont dû faire une contrefaçon. Voilà,
2: exactement. Pour dire que euh, c'est quand même une émission qui a très, très, très bien marché, euh, le gros problème qu'il y a avec les saisons chinoises, que ce soit... Euh, du côté des filles ou du côté des mecs hein, c'est que contrairement aux groupes coréens qui sont sortis des produits il euh, y a eu une véritable Alors, on a eu des vrais albums, on a eu une véritable promotion <rire> ce qui a pas du tout été viable pour producer. Euh, franchement on a eu plus de nouvelles des gens qui étaient du top euh, 10 au top 20 en gros, enfin ceux qui ont fait la finale euh, que le top 9 qui ont débuté euh, bref C'est triste C'est assez triste Et donc en fait Ce qui s'est passé C'est que maintenant Il existe deux euh, En parallèle Deux Produce 101 En fait en Chine D'un côté Il y a Produce Camp euh, Ou Idol Camp Idol Camp Enfin moi je dis Avec le nom chinois Donc euh, Xiang Qui est pour le coup Dépend des, des producteurs De Produce 101 Qui ont des noms Assez connus Dans leur MC Depuis quelques années Il y a eu euh, Tao Et Luhan Des ex-exo Qui ont quand même Fait les MC euh, Dedans il y a eu euh, Victoria il y a, euh, dans la saison cette année je crois si je me trompe pas il y a Amber. Euh, dans la première il y a eu Yibo aussi des uniques enfin bon bref voilà des des grands noms qui sont connus en Corée aussi et pour le coup euh, dans les, du côté euh, you, euh, Youth with You donc qui est la suite d'Idol Prod donc qui a trois saisons maintenant dont une qui est en cours comme pour Chun d'ailleurs euh, qui est beaucoup pour le coup en général beaucoup plus chinoise quand même au niveau des des MC au niveau des jurys euh, des voilà des artistes plus connus en Chine pour l'exception de Lisa. Je pense que vous avez il y, y a beaucoup de gens qui ont dû voir des extraits euh, de Youth with You entre autres parce que Lisa euh, fait partie du jury et euh, et donc pour le coup voilà, ils ont pas euh, le, le tampon Produce 101 mais euh, si vous voulez mon avis <rire> C'est pareil. Non, Youth With You, les trainers sont bien meilleurs que pour Shrink. Vous m'avez... Oh là 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 Oh C'est pas bien de faire ça
1: Ça On veut pas dire que ceux de Shrink...
2: Non, non, ça veut pas dire que ceux de Shrink ne sont pas bons. C'est pas ce que je dis. Mais je préfère en général le style des de ceux de Youth With You, pour plein de raisons différentes, hein. mais entre autres parce qu'ils sont plus vieux et plus expérimentés. C'est pas des tweeners qui vraiment euh, viennent pour débuter. Des, en général, c'est des gens euh, qui sont déjà plus vieux en fait qui font Youth With You. Euh, la moyenne d'âge cette année, elle est autour de 23 ou 24 ans hein, dans Youth With You. C'est ultra élevé pour un Produce 101 quand même. Hein. Et donc, euh, donc voilà, ça c'est pour la Chine. Le gros problème que je voulais soulever tout à l'heure quand tu as dit qu'il y avait un enjeu énorme économique, il Est vrai, ça pourrait être un enjeu énorme économique s'ils nous sortaient des albums. <rire> voilà, petite pique lancée.
0: <rire> en fait, je parlais d'enjeux de, économiques, surtout pour les chaînes en fait.
2: Ah, tout à fait, parce qu'en vérité, euh, les... en général, ils nous sortent allez, un album sur l'année, parce que contrairement aux iZone ou à d'autres groupes euh, qui sortent des produits One-One, par exemple au Japon, c'est un, un groupe permanent, euh, les groupes en Chine, ils durent un an. Et en vérité, ils nous sortent maximum un album, et en général, les trois quarts des chansons ce sont des solos, donc tu te demandes bien quoi ça servait de faire un groupe, mais bon, <rire> c'est quand même pas, voilà.
0: Ouais, ouais. on va pas on va pas commencer à déverser du venin, hein, pas tout de suite. Pardon.
2: <rire> et du côté euh, japonais, donc il y a la deuxième saison qui, ont, qui va être diffusée le 8 avril, qui commence à être diffusée le 8 avril, et pour le coup, la grande différence avec euh, du, donc euh, la Chine et la Corée, c'est que au Japon, c'est un groupe permanent. Tout simplement parce que la plupart des, des tuneurs en fait ne sont pas des personnes qui viennent d'agence, mais euh, des tuneurs individuels ça vient du fait que l'industrie japonaise d'idol est très différente de la Corée et de la Chine, mais on fera un épisode entier là-dessus parce que ça vaut vraiment le coup. Ouais.
0: Ce qui est intéressant parce que quand même, euh, en tout cas, en tout cas pour la Corée, ça a quand même beaucoup pris du système japonais, mais finalement le, le système japonais, c'est vraiment quelque chose à quelque chose à c'est vraiment quelque chose de ultra complexe. Ouais. Mais comme tu l'as dit, euh, ça vaut bien un épisode euh, rien qu'à ça ouais, tout seul. Et
1: puis euh, voilà aussi, euh, Japon, enfin euh, la version japonaise aussi, faut bien faut bien se souvenir aussi qu'elle a été lancée après. Oh produce 48 ouais, qui était une saison on, qui était la troisième saison coréenne qui était une saison spéciale en collaboration avec AKB 48 où c'était la moitié était euh, des trainees coré coréennes et la moitié était euh, du coup des membres de AKB et groupes associés AKB et euh, c'était euh... Il y avait eu quelques euh, quelques discussions euh, dessus et euh, ça avait quand même bien pris. Enfin, euh, c'était une saison avec euh, quand même pas mal de pas mal de popularité et du coup, euh, pourquoi pas lancer une saison euh, au Japon Qui a relativement bien pris, ouais. Et la saison 1 était très bien reçue. Déjà, en fait, ils ont assez bien tourné le concept. Donc euh, normalement, c'est euh, les trainees arrivent euh, agence par agence et euh, ils se présentent euh, aux auditions comme ça. Là en fait, c'est les trainies arrivent, ils sont rassemblés par par région, si vous voulez. T'as le canto
0: t'as les districts en fait.
1: Exactement. C'est ça. Et c'était plutôt bien joué et les perfs en plus étaient assez variés, c'était très sympa et il y avait il y avait des groupes de la Johnny's. Si vous voulez voir des perfs de la Johnny's, du coup vous avez vous avez Produce Japan.
0: En même temps, ça aurait été difficile pour Produce Japan de ne pas inclure des des groupes de la Johnny's Ça ça été le premier employeur du pays dans le dans le dans le après, chez les mecs, oui. Oui, chez les chez mecs, les mecs. Oui, oui. Parce que chez, chez, chez les femmes, ça doit être autre chose.
2: Bah après, euh, j'avoue que moi, je regarde surtout évidemment les produits pour les performances. Il une... y a des performances quand même dans les éditions coréennes qui, qui ont été sacrément marquantes, il hein, faut reconnaître. Que j'aime bien en fait dans les produce, c'est qu'en général il y a des performances qui sont très différentes d'un groupe à l'autre, dans le sens où tu vas avoir plein 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 de, de concepts que tu vas pas forcément retrouver beaucoup dans l'industrie à ce moment-là euh, en particulier, qui parfois relance d'ailleurs hein, des concepts genre euh, le cute. <rire> <rire> j'ai rien contre le cute, hein, j'en écoute aussi mais euh, c'est vrai qu'il y a des fois euh, il y a des concepts qui ont été vraiment relancés juste parce qu'il y a eu une perf d'un euh, qui a super bien marché au niveau vue et euh, ça, ça me rappelle, je crois que c'était je sais crois que c'était 48, une perf qui avait été faite sur une chanson de de Milovato avec que des des oh filles euh, qui étaient sûres oui. de se faire éliminer et que la perf a eu un nombre de vues mais colossal et qu'au final elles ont quand même été éliminées mais qu'elles ont pris énormément de popularité
1: juste grâce à cette perf. C'est c'est que des ouais, c'était que des filles qui euh, étaient euh, proches de l'élimination. Donc la perf c'est bel et bien instruction, donc euh, Jack Jones, avec des de bateaux du coup en fit. Je me souviens plus du fit. Et euh, c'est une perf qui est assez ouf, elle a 14 millions de vues, hein, si vous voulez vous dire. Euh, c'est pas la perf la plus connue de Produce, euh, l'une des plus euh, des plus iconiques. Je pense que c'est euh, celle-là. Je suis en train de de regarder. Voilà, 26 millions de vues. Euh, Shape of You, donc. Oui, euh, Tête euh, Special Dance. Elle est assez ouf. Les gens en ont un souvenir impérissable. De de mon côté,
2: la niveau Chine, euh, la perf qui m'a le plus marqué. Est... Enfin il y en a plusieurs et elles sont toutes de Idol Prod quasiment, de toute de la saison 1. Hein. Parce que je suis vraiment attachée à cette saison si vous n'aviez pas encore compris. Euh... Il y a, au niveau de danse, il y a celle de Sheep, de Lay. Enfin la chanson de Lay Sheep. Euh, il y a Reminiscence qui est incroyable. Et l'autre qui m'avait beaucoup marqué, c'est... Ah purée, évidemment, j'ai perdu le... le nom. Je vais le retrouver, je reviendrai là-dessus après. Mais c'était pour dire qu'effectivement, 26 millions, 14 millions, c'est des vidéos enfin de personnes qui n'ont pas encore débuté, qui sont juste dans un survival, alors pas quelconque. Mais voilà, c'est plus que... Enfin, vous rendez-vous compte, 26 millions de vues, c'est plus que euh, le nombre de vues d'un MV d'un groupe moyennement connu. Enfin, parce que à part, à part les Blackpink et les BTS qui font vraiment des, des, des nombres de vues absolument astronomiques, la plupart des groupes font pas ce genre de vues-là en fait. Les gens ont tendance à perdre ça de vue, et euh, c'est plus vraiment que le nombre de vues de que parfois les qui ont expliqué. Ces, ces personnes-là, en fait, qui ont voilà une perf à 26 millions, 14 millions de vues, ils vont se retrouver dans des groupes de petites agences qui vont pas faire autant de vues, en fait. Et ça leur permet d'avoir un... Une visibilité qu'ils
1: auraient pas eu en débutant juste dans leur agence. Et surtout, c'est super important, mais c'est une visibilité qui est internationale, mais surtout qui marche ultra bien en Corée, parce que c'est ce qu'on on dit à chaque fois. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est qu'un groupe peut faire des nombres astronomiques sur YouTube, mais pas forcément charter sur euh, sur euh, Melon ou sur euh, d'autres euh, sites de streaming euh, comme Leni, etc., de, en Corée. Parce qu'il y a un décalage, c'est que maintenant, bah, du coup, le, le public international enfin est, est très nombreux sur la K-pop, peut faire chart un groupe que uniquement en international, mais que le groupe soit... soit quasi pas connus ou en tout cas une toute petite notoriété dans dans leur pays dans le pays d'origine quoi. Je
2: crois qu'on en avait déjà parlé mais c'est ça là c'était bah, par exemple au niveau des, des groupes très connus à l'international mais pas ultra connus en Corée bah il y a les Stray Kids entre autres. Et à l'inverse des groupes très connus en Corée mais pas trop à l'international il y en a plein aussi surtout les groupes plus balades.
1: Surtout les, les groupes de la seconde gêne les gens ont tendance à penser que maintenant ils ont perdu leur popularité ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas
0: ce n'est pas si simple que ça non
1: pas du tout alors justement en parlant des groupes de seconde jeune je suis un petit aparté mais ça m'a fait mourir de
2: rire euh, les enfants en Corée par exemple ne connaissent les Super Juniors en tant que présentateur télé et ça m'a fait mourir de rire en même temps, ils sont, ils sont, ils sont nés quand les exos ont débuté, donc à partir de là, tu te dis bon que les suju ils connaissent pas trop, bon on fait entendre, mais c'est vrai que les, les groupes de la seconde jeune sont encore vachement populaires en Corée pour plein de plein de raisons hein, et, et pas du tout à l'international. Et donc pour revenir effectivement à Produce, ça permet quand même d'avoir une visibilité qu'ils n'auraient pas eu autrement que ce soit l'international ou pas. Et donc ça permet aussi à des gens qui ont par exemple pas d'agence, qui sont vraiment euh, qui voilà, ont été ballottés entre plusieurs agences qui n'ont pas d'autre solution. Euh, ils viennent à Produce et, euh, et parfois ils trouvent une agence et un moyen de débuter et tout. Et, et même pour les groupes qui suivent Produce, alors ça a un effet un peu pervers dans le sens où il y a quand même le côté... Euh, le groupe est connu que par grâce aux membres qui ont ouais, fait alors Produce. Alors ça, c'est un
1: gros, gros truc. Hein. Euh, ça, c'est...
2: Voilà. Mais ça apporte quand même euh, des vues et, et de la notoriété au groupe euh, ouais, avant même ses débuts En fait, en
1: fait. Euh, ce qui est bien, c'est que du coup, Produce a vraiment euh, permis de donner plus de chances à n'importe qui c'est euh, du coup tu peux venir d'une petite agence et ça peut vraiment aussi sauver une petite agence enfin, pour une agence de, de se lancer vraiment par exemple BNM est pas forcément euh, connu un petit peu de base pour son, pour son fondateur mais euh, pas forcément pour le côté musique ou pour son groupe etc surtout qu'ils en, enfin, avaient beaucoup de soloistes euh, avec produit saison 2 grâce aux deux membres qui, sont, qui ont fini dans One-on-one One, et qui après ont débuté dans AB6. Enfin, beaucoup de gens maintenant connaissent au moins BNM pour ça. Donc, uh, Brand New Music et enfin euh, puis les enfin voilà quoi One à One c'était quand même énorme quoi je sais pas si vous vous souvenez mais euh, les du coup chaque mois il y a la, la réputation pour chaque groupe donc euh, forcément BTS est premier One à One est deuxième hein. Enfin, a été deuxième pendant un bon moment c'était euh, c'était dingue même après leur disband hein. euh, le disband a été terrible pour One à One <rire> c'était euh, limite de la torture euh... donc euh, c'était un concert euh, le, le, le concert en question en fait à la fin ils ont fait partir un à un par rapport au rang dans lequel ils ont été élus dans, dans le groupe un à un les membres en fait partaient ce qui fait qu'à la fin il restait que le numéro un sur scène et qui dit au revoir à tout le monde mais du coup il voit tous les membres partir un à un et je trouvais ça, enfin, ça tout le monde disait que c'était extrêmement cruel, ça l'est et c'est horrible c'était euh, euh, c'est vraiment euh, c'était pas nécessaire de faire aussi euh, aussi dur bah en fait pour moi c'était le gros
2: gros point noir et pourquoi je ne voulais pas m'intéresser à Produce au départ c'était vraiment ça hein. C'était le fait que ce soit des groupes temporaires. Et c'est aussi pour ça que j'ai mieux vécu, entre guillemets, les groupes chinois, parce que, au final, bon, c'est des groupes temporaires, mais ils font, même, ils font à peine un album, donc, bon, tu les suis plus individuellement après. Mais, euh, les, les groupes, euh, coréens de Produce, c'est des groupes temporaires auxquels tu t'attaches vraiment si t'es, si t'es fan d'eux, et ils ont forcément une, une dynamique différente quand ils sont dans le groupe qu'ils ont formé à Produce 101 et quand ils retournent dans leur agence respective et qu'ils se lancent dans le groupe de leur agence. Et pour moi, c'est un gros, vraiment un gros défaut de, de Produce. Mais d'un autre côté, contrairement au Japon où tu peux avoir un groupe permanent, tu pouvais pas te permettre d'avoir un groupe permanent. Ouais, c'est le
0: c'est le défaut que je reproche pas mal à ces émissions-là, les groupes qui en sortent. J'ai vraiment cette impression euh, de groupe Kleenex, vraiment. Ils sont là, ils servent les intérêts de de Mnet ou de, des autres chaînes qui les produisent, ce qu'importe. Puis après, dès qu'ils ont assez fait assez de fric. Hop, terminé
1: bah, euh, Voilà, après, euh, dans les inconvénients, du coup, on a eu une note euh, qui explique bien que l'émission a un côté euh, très pervers, euh, c'est qu'il y a une construction euh, narrative qui est... Euh, avec énormément de choix, où on met en lumière certains trainees, où on fait exprès aussi de d'en montrer d'autres, on manipule beaucoup les images, on vous permet de penser que tels trainees sont, sont tel type de personnes, etc., il y a une enfin du coup vos émotions sont facilement manipulées par le par le show.
0: Ouais, et rappelez-vous bien que le... le pire des moyens pour mentir et manipuler ça reste le montage vidéo. Ouais. Euh, monter c'est synonyme de mentir tu prends des images tu donnes à plusieurs monteurs différents tu peux leur faire dire ce que tu veux t'auras pas le même résultat et t'auras pas le même message derrière donc dites-vous bien que n'importe quelle émission je parle de manière générale dès que c'est monté et tout est, toute émission à part si c'est réellement diffusé en direct tout est monté de certaines manière est-ce que, ce que vous comprenez tel truc et Produce est très très loin d'être l'exception à la règle
1: ouais, et puis alors euh, en plus la, la plupart des trainees qui sont allés à Produce disent que c'était quand même très dur c'est enfin euh, Émotionnellement, c'est dur, physiquement, c'est dur. Il euh, y a notamment, donc, il euh, y a une, une chaîne YouTube qui, euh, en fait, fait des interviews euh, assez personnelles des idols et ils ont interrogé euh, Angle, donc, qui est un ancien membre de x 1 qui a fait Produce euh, X-101, donc la saison 4, mais qui avait fait un autre survival show avant qui s'appelle The Unit. Et il expliquait que The Unit, c'était très fun, c'était assez léger, pas du tout la même atmosphère. Mais alors que Produce, c'est, il enfin, il dit, euh, mot pour mot, c'était le début de l'enfer. Il explique que c'était extrêmement dur et qu'il ne yep referait jamais ça. Alors que, il avait déjà fait un survival show. Bah, quand tu vois que, là, là, je parle de ça
2: parce que l'épisode est sorti jeudi, mais euh, là, ils sont en plein, en train de faire la theme song dans le, dans la saison, là, de, de Youth with You. Euh, Lisa, a quand même, Lisa, qui est quand même une, une sacrée danseuse, hein, euh, a dit que la Corée de la Theme Song de cette année pour eux était à peu près de difficulté 9 sur 10, qu'elle a mis à peu près une semaine à l'apprendre que qu'à la fin de la vidéo d'entraînement où elle le, le montre aux trainers, tu la vois qu'elle est à genoux, elle a ses danseurs qui sont à genoux, et ils font aux trainers, bon bah vous avez à peu près 3 jours pour l'apprendre Mais c'est
0: pas possible.
1: Non mais c'est n'importe quoi en fait.
0: Ah, les chiffres sont tellement énormes pour enfin...
1: l'émission, que du coup, ils se sentent obligés de faire encore. De, il faut qu'ils fassent mieux, ou autant, et ce qui fait que du coup, la, la pression, elle est énorme, et il faut faire des trucs, mais de plus en plus fous.
0: Ah oui, oui, parce que sinon, il y a personne pour regarder, hein. Ça, ça génère de l'audimat, hein, des challenges pareil.
1: Ah, après,
2: après, faut reconnaître aussi que, euh, les, les tuners cèdent beaucoup. Enfin, je sais pas comment ça se passe en Corée, hein, très franchement. Mais en Chine, les, les, l'ambiance est bonne, dans le sens où, euh, les, les tuneurs cèdent quand même pas mal les uns les autres, donc ce qui fait qu'ils s'en sortent, mais on a vu des, des, des behind the scenes, entre guillemets, de la saison 1, par exemple, d'Idol Prod. On en a un qui s'est évanoui pendant le re-show de fatigue. Genre, la perf, c'est mais ça a marqué tout le monde, la perf
1: c'est terminé, il est tombé mais c'est horrible enfin du coup vous avez il euh, y avait y, alors ça avait été euh, soulevé mais moi ouais, il va bien il, il allait bien il a fait il a continué Enfin, il a pu faire
2: la perf le soir mais vraiment on a Dis tout donc eu que
1: c'est c'est assez cruel mais euh, donc euh, saison 4 on a un moment un groupe donc euh, qui s'appelle Six Crazy qui doivent faire la chanson euh, Umjigo ils sont six dans le groupe. Il y en a la moitié qui sont blessés. La moitié ont les pieds dans le plâtre. Putain. Et ils ont tous dansé. Ils ont tous fait la perf. Alors qu'ils sont C'est c'est
0: ger germinal leur truc. Putain, <rire>
1: oui, ah, mais c'est il faut faut faire mieux donc il faut euh, faut les mettre encore plus en avant et en plus tu sais, ils leur font faire des des petits jeux à la con genre danser euh, la corée mais en fois deux.
0: Bah oui, bien sûr. Putain, suis... avec
1: un pied d'or. Dans... Ah c'est, c'est n'importe quoi. Et il faut pas oublier que ces émissions, Produce 40, Produce X101, les plus jeunes, les plus jeunes participants avaient 14 ans. Bah, autre problème de Produce 101, qu'il y a un petit peu
2: moins dans les, encore une fois, je parle que de la Chine, je sais bien, mais il y a un petit peu moins quand même dans le, dans, du côté chinois, même s'il y a aussi pas mal de mineurs, hein. c'est le fait que justement, il y en ait beaucoup qui soient mineurs. Je sais pas trop comment ça se passe euh, au niveau euh, tournage, mais quand tu vois les règles strictes de tournage ouais. qu'il y a normalement en Corée, les règles de travail, etc., qu'il y a pour les mineurs. Il y a un couvre-feu pour les mineurs. Par exemple, ils ont pas droit d'apparaître après 22h ouais, heures. Bah, enfin, ce on a pareil -là. en
0: France on, pour les pour les tournages. Je connais plus les règles exactement. Je les connaissais, mais c est, c est, je les ai oubliées mais c'est bien moins qu'un adulte, tu n'as pas le droit de les faire, euh, les faire tourner après telle heure. C'est tout un, un casse-tête dès qu'il y a un enfant dans une équipe de tournage. Donc j'imagine qu'en Corée, ça doit être à peu près similaire.
2: Bah, en fait, les lois ont été renforcées depuis l'explosion des idols, en fait. Entre ouais. autres pour
1: protéger euh... les plus jeunes. Enfin, Du coup, euh, fin, Produce, ce c'est pas, pas gêné. Ça, ça avait fait beaucoup de bruit quand, par exemple, la plus jeune de Produce euh, 48, elle a dû faire une chanson où c'est... Les paroles de la chanson étaient extrêmement subjectives et ça faisait très mauvais genre qu'une gamine de 14 ans danse sur une chanson comme celle-ci. À raison. Oui,
0: absolument. Ah, mais à raison, tout à en fait. Il
1: n'y avait pas eu de ce, ce, genre de choses pour, pour la, la quatrième saison. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été relevé. Mais le, le, fait que, enfin, quand tu vois les explications, donc il y a une émission qui a parlé de la saison 4, des, des trucs qui avaient été faits autour, euh, ça a l'impression que la saison 4, en fait, ils ont changé des, des choses au dernier moment pour euh, justement euh, donner euh, petit coup de peps à l'émission pour que le, le public se sente encore plus investi, etc., et intéressé, et qu'il y ait un, un sentiment de nouveauté. Parce que la formule de produit, ça change pas. Euh, L'ADN produit vraiment, l'émission change pas, etc. Il y a juste euh, des règles qui sont rajoutées, et des fois, des règles qui sont rajoutées au dernier moment. Le, le choix du center, par exemple, pour la, la, pour la saison 4... Pour la, la chanson thème, elle a été décidée euh, au dernier moment. Euh, ça a été décidé au dernier moment de, de changer la façon de, sé de sélectionner le center. Normalement, ce sont les trainees qui décident qui va être center. Ça avait été fait pendant trois ans, et là, pour cette saison-là, ça a été. Euh, ils ont mis la photo de tous ceux qui pouvaient être center, et euh, c'était les, les gens euh, du coup, enfin les spectateurs qui pouvaient choisir et enfin euh, les traînis expliquent qu'ils ont eu cette enfin ils ont appris ça au dernier moment alors qu'ils avaient déjà voté donc euh, c'est il y a aussi un processus de de enfin de, produ de production derrière qui est qui est quand même un peu euh, un peu euh, bizarre euh. je sais pas je sais pas s'ils mettre des mineurs
2: euh, déjà il y a des fois j'ai eu un peu enfin les mineurs de 14 ans j'entends quand quand tu as euh, allez 16 17 ans t'es un peu plus conscient mais je sais pas s'ils mettre des des gens de 14 ans des enfants parce que c'est des enfants encore à 14 ans dans ce genre de situation soit vraiment très...
0: Euh... Et ce n'est pas euh, terrible niveau éthique, hein, non. je
2: trouve. Je reconnais que je ne suis pas forcément bien placée pour parler de ça, vu que je suis fan des Shiny et des NCT, qui ont les, leurs membres, enfin euh, leurs plus jeunes, qui ont débuté à 14 ans. Même pour les BTS, Jungkook a débuté quasiment à, à 15 ans, mais voilà, assez jeune. Mais je trouve ça différent quand c'est un, un groupe euh, permanent dans une agence... Les membres les plus jeunes, enfin au moins je, je sais qu'à l'ASM, les membres les plus jeunes sont tellement encadrés, genre, <rire> je vais pas dire qu'ils ont le droit de rien faire, mais pas loin quoi. Dans ce genre d'émission-là, il y a forcément eu des, des débordements
1: en privé chez les, pour les plus jeunes, ne serait-ce qu'au niveau des temps d'entraînement. De, temps hein Et là encore, on parle de produce, mais euh, je pense qu'un jour, on en parlera de Boy24, qui est un survival moins connu de que de M.Net, mais qui a été unanimement nommé comme étant le pire survival show. Dites-vous que quasi aucun participant de Boy24 n'a voulu débuter ou continuer leur carrière Tellement ils étaient dégoûtés. Ah oui, ça les a, euh, Et les plus jeunes aussi avaient dans les 14 ans. C'est euh... enfin, au point, en fait, où quelqu'un qui était éliminé tôt dans le show, c'était « Ah, bah, heureusement !» Oh enfin, hein, Mon Dieu Non, non, mais Boy 24, c'est un cauchemar hein. Tu tu vas lire, il y a des articles qui sont sortis que mais on en parlera parce que tu tu vas lire le truc, mais c'est un délire, c'est n'importe quoi, c'est limite c'est vraiment torture d'enfant. <rire> oui, non mais là je ah, vraiment Nicole, mais c'est nerveux hein, très franchement ouais, parce ouais, que.
0: À chaque fois qu'on voit les retenez <rire> bien que c'est du rire jaune. Hein.
1: Voilà. Et alors euh, voilà les inconvénients, il y en a quand même pas mal hein, sur sur ce genre d'émission. Et là, on va commencer à rentrer dans le point. Ah.
0: Le point polémique. Le ah. point qui fâche. <rire>
1: Les affaires de manipulation. Alors là, mes amis, on est
2: chaud bouillon. En fait, comme on a dit tout à l'heure, il y, euh, y avait des manipulations de temps d'écran, de trainers qui étaient euh, plus mises en avant, mises en avant que d'autres, etc. Mais bon, ça, entre guillemets, ça fait partie du jeu, ça fait partie du montage. Là, on grattait
0: juste la croûte. Là, on va mettre la main dans le caca.
2: Voilà, là, on va parler carrément de manipulation de vote. Et c'est pas
1: du tout la même chose. Euh, là, ça va être ça va être salé. Hein. Sachant que là, on a fait pas mal de, enfin en tout cas, moi j'étais bien impliquée dans le sujet. Du coup, j'ai bien les les infos en tête. Bah vas-y. Donc du coup, l'affaire de manipulation, euh, elle a large, enfin c'était déjà connu depuis déjà très longtemps, limite depuis la saison 1. Il y avait déjà pas mal de et déjà pas mal de personnes qui avaient relevé des incohérences. Euh, la saison 2, c'était un peu plus visible. La saison 3, c'était assez visible. Et alors là, la saison 4, euh, ils s'en sont même pas cachés. Hein, c'était ridicule. Euh, en fait, c'est au niveau des... du nombre de votes qui euh, est donné à chaque fois qu'une personne rentre dans le line-up. Euh, les gens ont relevé qu'il y avait... Euh, que c'était bizarre, mais euh, que c'était des multiples du nombre du... de votes qu'avait reçu le... le... enfin du coup, le 20e, euh, 20e membre. Celui qui arrivait 20e. C'est rigolo quand même. Et euh, là est parti de là en fait euh, une participation déjà de quelques hommes avec des euh, avec euh, des désirs de se lancer en politique, euh, notamment du coup euh, quelqu'un qui a quelqu'un d'assez important qui a commencé à déposer euh, à faire un dépôt de plainte parce que du coup il y a euh, bah il y a fraude. On utilise euh, les votes sont payants donc les personnes qui ont euh, des enfin du coup qui ont utilisé leur argent pour voter euh, du coup se sont retrouvés euh, piégées. Et euh, avec en fait ce dépôt de plainte, il y a eu une large enquête de police qui a été menée avec perquisition dans certaines agences, avec euh, une enquête sur toute la, la production de l'émission. Et pendant ce temps-là, du coup, X-One, qui était le, le dernier groupe à être formé, euh, lui se préparait à début et a débuté. En, donc à la fin du mois d'août, début septembre, malgré euh, malgré ce qui se passait. Euh, et euh, malheureusement pour, euh, pour eux, ça a été assez difficile parce que euh, la, la haine n'était pas dirigée vers la production euh, de l'émission, mais bien vers eux parce qu'ils ont été euh, considérés comme étant... Euh, avec les membres d'iZone plus tard, comme étant des, enfin, euh, des voleurs.
0: Quoi. Ouais, carrément, une représentation de la, de la fraude quoi.
1: Voilà, ils ont été nommés visage de, visage de la corruption alors qu'ils n'y sont pour rien
0: c'est extrêmement dur parce qu'il y a quand même je crois des, des membres qui étaient mineurs à l'époque
1: oh, oui euh, bah, Nam Doyen du coup ouais. et euh, du coup la, la center de IZONE euh, qui sont tous les deux qui, a, qui ont euh, tous les deux euh, quasi le même âge donc euh, 14-15 ans c'est extrêmement jeune c'est très dur ça a été très très dur et euh, au mois de novembre, euh, précisément le 11 ou le 12 novembre, euh, en fait le, le hiatus est déclaré pour les deux groupes. L'enquête, le, en fait, euh, plus des émissions de télé qui ont été faites autour, enfin du coup diffuse qu'il y a bel et bien eu manipulation, qu'il y a eu des manipulations depuis la saison 1 et euh, qu'il y a eu des manipulations assez graves dans la saison 2, dans la saison 4 elles sont assez importantes aussi et saison 3 également. Euh, c'est euh, au point en fait où vraiment jusqu'à euh, voilà de, de novembre euh, jusqu'à décembre il y a eu aucune nouvelle. Fin décembre, on a une news euh, qui vient du coup de la direction de Mnet qui décide enfin qui annonce que euh, bientôt X1 et Izone vont pouvoir reprendre leurs activités. Et au 6 janvier, on annonce que X1 disband et que IZONE, elles reviendront un peu plus tard, mais reprendront leur promotion. Enfin, reprendront en tout cas où elles s'étaient arrêtées, parce que IZONE est rentrée en hiatus la veille de leur comeback. C'était assez assez horrible. Euh, pourquoi est-ce que X1 a disband mais pas IZONE pour le contrat? Il euh, faut savoir que x en fait n'avait pas signé de contrat euh, depuis qu'ils avaient débuté. Donc euh, du moment où ils ont débuté en tant x jusqu'à jusqu'à janvier, ils n'avaient jamais signé de contrat. Et euh, en fait, le fait qu'il n'y ait pas cette cette contrainte euh, fait que pour les pour les agents c'était plus facile du coup de les reprendre euh, et euh, de les enlever de cette situation-là. Tandis que Izone, elles, elles étaient sous double contrat parce qu'elles ont un contrat avec du coup la, la maison de promotion. Au Japon et celle qui est en Corée. C'était beaucoup plus difficile et il a été décidé du coup de, le, de, de mener le contrat à terme. Euh, les accusations, elles sont principalement portées sur un producteur, donc euh, a ah Jung, qui euh, globalement et enfin euh, de par ce qu'il dit, de par ce qui a été rapporté, etc., paye un petit peu pour les, les têtes pensantes de Mnet. En tout cas, pour la chaîne de la, la grosse chaîne de direction de Mnet et c'est un producteur, mais c'est lui qui va euh, qui va du coup payer le plus lourd tribut, ainsi que d'autres, etc. Il va plusieurs fois faire appel en disant que euh, oui, mais c'est pas vraiment de sa faute parce que de toute façon il avait la pression euh, sur lui pour que le show soit encore mieux et que du coup il devait manipuler. Ce qui est peut-être pas faux en soi. Mais... Ce qui est peut-être pas faux. Après voilà, ce son c'est euh, c'est ce qu'il a dit. Il a il a essayé aussi de faire un allègement de peine. Donc euh, il est accu... donc euh, il est condamné à deux ans de prison plus une amende. Euh, ainsi que d'autres producteurs et aussi des représentants d'agences. Euh, Donc il euh, y, euh, y a trois agences qui sont incriminées surtout. Euh, vous pouvez trouver les articles dessus, je me, je me garderai de dire leur nom. Même si j'en ai très envie, sachez-le. Ça c'est euh, voilà c'est le côté non neutre qui parle. faut voir que aussi la promo de iZone a vachement diminué. Avant, les membres d'iZone étaient dans, enfin du coup apparaissaient dans plusieurs émissions de télé, etc. Mais après ce qui s'est passé, leur promotion a été vraiment diminuée. Il y avait beaucoup moins de publicité, beaucoup moins d'apparitions télévisées. Même sans, voilà, même avec le Covid, c'était quand même, c'était quand même très très limité. Et le, le Disman de iZone, donc qui est Très récent, enfin, en tout cas, qui n'est techniquement pas encore acté, euh, a été fait de façon assez expéditive aussi, hein, parce que c'est l'annonce du, du nombre, enfin, du coup, euh, que dit iZone allait 10 semaines, on annonçait en fait que leur dernière activité de groupe, donc un concert, venait le, le week-end euh, qui arrivait dans la semaine de l'annonce. Enfin, c'était littéralement, il y avait trois jours, quoi. C'est, très, euh, c'est très rapide, Tu sentais que les gens voulaient s'en débarrasser, quoi. Ouais. Et faut voir que CJNM a un peu provoqué ça donc faut faut comprendre que les chaînes de télévision en Corée euh, la di mettre à la télévision des personnes qui sont impliquées euh, donc euh, dans des enquêtes de police ça ne passe pas, on ne les diffuse pas donc euh, je l'expliquais en off mais Kang Daniel qui lui avait d'énormes problèmes avec son ancienne agence où il y avait eu justement des pots de plainte etc euh, ne pouvait pas apparaître sur KBS à cause de ça et c'était pas parce que KBS l'aimait pas hein. c'est parce qu'on ne fait pas apparaître des personnes qui sont, euh, qui sont impliquées dans des affaires et, euh, le, et pour CJ, c'est un manque à gagner. Pour CJNM, c'est un manque à gagner parce que du coup, bah, pas de publicité, euh, pas d'apparition sur, sur des chaînes de télé. Euh, Peut-être qu'il y a aussi euh, des, des contrats euh, de euh, concerts qui vont pas pouvoir se faire, etc. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, bah, euh, En fait, euh, on va soit attendre que ça se calme et on va garder le groupe, mais on va les empêcher de faire quoi que ce soit. Il y a vraiment eu zéro apparition, photo, quoi que ce soit du groupe. Euh, de, de novembre jusqu'à euh, jusqu'à janvier, il y a eu zéro photo, même sur le fan café qui est un lieu reconnu comme étant euh, plutôt safe, où on peut... Euh, où c'est vraiment entre fans et artistes. Il y avait vraiment rien eu. Et enfin, euh, c'était... Euh, il y avait des photos qui ont on montré les membres de, de iZone et de x qui se baladaient euh, entre potes dans les rues, mais voilà, quoi.
2: bah il y a des fans qui les ont vus, même euh, qui leur ont parlé.
1: <rire> oui, bah oui, et... Euh, bah, les jusqu'à la veille donc le 5 janvier on a même des membres de X1 qui signaient encore des albums en disant euh, on va revenir attendez nous enfin, ils étaient au courant de rien c'est ça ce qui s'est passé comme problème c'est surtout qu'ils étaient au courant de rien en fait
2: les, les membres auraient dû avoir aussi leur mot à dire mais qu'ils n'ont même pas eu leur mot
1: à dire.
0: Et je crois qu'il y a certains, ils ont appris euh, la nouvelle euh, par le biais de journalistes ou quelque chose comme ça, par la presse.
1: Oui, euh, alors il y a certaines agences qui n'étaient même pas au courant. Donc, euh, alors, le Disbandex 1 il y a un article à dispatch qui résume tout ce qui s'est passé. En gros, euh, alors on est à peu près certain que c'est un représentant d'une agence qui a raconté tout à dispatch. L'info est assez... Enfin, euh, en tout cas, est assez, assez complète. Et on nous explique que les membres d'X1 n'ont absolument pas eu le droit de venir à la réunion qui ont décidé, en fait, de, de, bah, du futur de X1. On leur a interdit de venir. Euh, certains n'étaient pas au courant du Disband et il euh, y en a qui avaient déjà dé... Enfin, il y en a qui étaient déjà partis du dortoir. D'autres étaient encore là-bas. D'autres ont appris le Disband via des journalistes, via les news. Certaines agences, on sait qu'elles ont voulu que X1 reste. On sait qu'il y a quatre agences qui ont voté pour une agence qui ne sait pas trop, et quatre autres qui ont voté contre. Je, je parle du cas de X1 et pas de Aizon. Aizon, euh, du coup, comme je l'ai dit, les contrats ne euh, permettaient pas de faire ce genre de choses. Et si JNM avait euh, dit qu'en gros, si une seule agence s'opposait à la reprise d'activité de X1, juste une seule, c'est pas du coup euh, à la majorité, X1 disband.
0: Oui, le vote était totalement biaisé dès le départ, il suffisait d'une voilà. fois et puis euh, ça dégageait quoi. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'être bon en probabilité pour, pour savoir qu'il y avait de très grandes chances qu'il y en ait au moins un qui réponde non. Donc, c'était facile pour eux.
2: Surtout que les enjeux étaient importants parce que en soi, il y a beaucoup... Enfin, je pense que dans les quatre agences qui ont qu on été contre il euh, y avait une histoire de bah il y a mon nouveau groupe qui doit bientôt débuter euh, si ça euh, peut oui. m'éviter d'attendre 3 ans euh, je sais plus la durée des contrats DX1 non mais euh.
1: c'était 5 ans X1 c'était cinq ans dont 2 ans et demi en exclusif le les deux enfin du coup le, le reste euh, pouvait du coup être parce euh, bah, qu'il s'était passé avec IOI c'est-à-dire que tu pouvais débuter avec ton groupe et en même temps faire partie de X1.
2: Donc euh, résultat euh, ça, ça pour les gens qui avaient gagné donc pour les pour les agences euh, les agences dont certains, les membres étaient dans le dans X1 mais qu'ils allaient bientôt faire un groupe, c'était vachement plus intéressant de dire non parce qu'ils avaient gagné la popularité avec Produce One One et en plus ils pas, ils pouvaient débuter leur groupe sans problème. Ça peut
1: se comprendre qu'ils aient dit non. Après, c'est pas fair play. Hein. Non non. Enfin, c'était assez assez facile de savoir qui a voté pour qui, qui a voté pour contre. Hein, on a on a. Donc notre la personne qui nous a qui nous a du coup aidé pour pour faire cet épisode euh, a pas mal aidé en fait à décortiquer toutes les informations et a mis euh, surtout aussi euh, comment s'est comporté les, les agences donc des membres de X1 par rapport aux fans parce que les fans évidemment ont été scandalisés, c'était pas possible qu'un groupe aussi populaire puisse disband, X1 a vendu euh, 500 000 copies une semaine c'était le plus gros début de la quatrième fin de la quatrième jeune quasiment c'est absolument énorme hein, le, le début de x1 les fans en fait ont très vite commencé à s'organiser pour demander justice pour créer au moins une unit parce qu'on savait que certains membres ne pourraient pas rejoindre enfin pourraient pas rejoindre euh, X1 à nouveau et bon bah voilà il y aurait pas les 11 c'était pas X1 donc on fait une unit et en fait les mouvements euh, les mouvements de fans ont été très enfin ont été entendus par les agences et euh, disons qu'on nous apprend notamment que bah, les petites agences euh, étaient les plus coopératives et les plus sympas euh, notamment Brand New Music et surtout MBK MBK ça a été celle qui a été le plus sympa et qui a laissé aussi le plus de liberté à ses artistes pour parler de, de X1 parce que les grosses agences, enfin en tout cas les plus grosses parmi, pour les membres de X1, interdisaient la seule mention de X1. C'est le cas notamment de l'agence de, de Sungo, donc de, de Victon, PLEM, qui elle a été mais infecte avec les fans de X1, euh, et au point aussi d'empêcher Sungo de mentionner X1, que les fans mentionnent X1 devant Sungo, enfin c'était n'importe quoi. Euh, top média, qui, littéralement, faisait plus confiance aux solo stans, donc les agae, que les autres fans, etc. et qui maintenant se retrouvent coincés parce qu'ils peuvent plus mettre leur, enfin, euh, ils peuvent plus mettre au dans, dans Starship, pour des raisons évidentes. Et, euh, alors, oui, mais pour euh, Wii, pour d'autres raisons. Wii Entertainment, euh, elle, qui était plutôt neutre, mais qui n'a jamais, enfin, euh, sachez que les fans ont fait du coup beaucoup de cadeaux pour les membres d'X1. Et il y avait notamment un projet où les fans ont fait un arbre avec les feuilles en fait étaient des messages que les fans avaient écrits. C'est un très beau projet, c'était magnifique. Et chaque membre avait un arbre. Celui qui a été offert pour Johan, donc euh, qui euh, du coup appartient à Wii Entertainment, euh, bah ils l'ont foutu à la poubelle. c'est sympa, hein Sérieusement Super Ouais. Que MBK Entertainment en fait, euh, on a euh, pas mal de, de personnes qui témoignent que bah du coup on il y a eu des camions avec des écrans, donc euh, les LED trucks qui ont été envoyés avec des messages à l'attention des membres ou des agences et les lettres qui ont été envoyées les derniers notamment les euh, les euh, le staff de MBK, donc euh, de Pocket Doll Studio maintenant avaient pour ordre de se, de se débrouiller pour que les voitures puissent passer, mais ne surtout pas faire bouger le LED truck, que le LED truck devait venir. Ils étaient au courant qu'il devait venir et qu'il devait rester là et qu'il fallait pas les emmerder. Ils étaient très sympas et dès le début aussi, donc Nam Doyoung, qui fait partie de MBK, avait filmé les LED trucks, avait remercié les fans pour, le, pour ce qu'ils avaient fait, etc. Tout ce que les fans ont fait pour X-One. Après, le disband a été vu par eux, a été remarqué, a été apprécié c'est super important et beaucoup d'entre eux parlent aujourd'hui maintenant ils commencent à parler un petit peu plus de x one et tous enfin expliquent que ça a été une expérience extrêmement difficile le disband ça a été très très dur euh, les voir en parler c'est vraiment difficile en tant que fan mais même enfin tu vois un, un gars qui est dans qui est à, qui a même pas la vingtaine des fois qui est en train d'expliquer que, euh, bah, ouais, tu penses à terminer ta carrière, euh, t'es, euh, démuni, tu sais pas comment faire, et t'es déjà en train de vivre des trucs très durs comme ça aussitôt dans ta vie. C'est horrible.
0: Alors que t'avais rien demandé à personne, tout ce que tu as, tout le mal que tu as fait, c'est juste participer à une émission d'audition à la noix.
1: C'est ça, hein. Les manipulations, c'est les agences qui l'ont fait, mais souvent les gens ne sont pas au courant. Euh, je l'expliquais en neuf, mais, il y a des manipulations qui ont été faites dans la saison 4, c'était extrêmement visible. Beaucoup d'agences, pour moi, ont demandé à retirer leurs trainees une fois qu'ils avaient beaucoup de popularité. C'est le cas de Jimbo, par exemple, qui est aujourd'hui dans Ghost 9, il avait une énorme popularité. Et le fait qu'il ait été éliminé aussitôt dans le show, c'était impensable et, je me souviens que la première chose que je m'étais dit à ce moment-là, c'est, ouais, son agence, elle l'a repris parce qu'il a assez de popularité maintenant pour débuter. Ils veulent pas qu'il débute dans le groupe parce que 5 ans, c'est trop long. Et pour moi, il y, a, il y a beaucoup de ça, enfin, il y avait beaucoup de groupes, enfin, il y avait beaucoup d'agences qui avaient envoyé euh, plus de, enfin voilà, il y en avait qui, euh, il y en avait qui avaient envoyé deux qui, étaient, qui appartenaient déjà à des groupes. Euh, Starship, qui avait envoyé mais 5 trainees. <rire> les cinq. ont, enfin, tous ont débuté dans, dans Cravity, hein, Aujourd'hui. C'était sûr que les enfin voilà, si les cinq étaient extrêmement populaires, ils allaient pas les faire débuter, enfin il y, y a des trucs beaucoup de manipulations comme ça et aussi je pense que la manipulation elle c'est surtout aussi orienté sur le nombre de, de minutes à l'écran qu'apparaissent les trainees. c'est sûr et certain. La, la production avait déjà ses choix, sachait déjà qui allait aller dans le line-up, donc ils orientaient le, le temps d'écran vers eux, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait des agences qui ont fait des demandes dans ce sens-là. Mais pas forcément « je te paye pour que tu le mettes dans le line-up », ça s'est pas passé comme ça pour moi. C'est enfin, hautement improbable. La façon dont ça a été tourné et ça a été produit, pour moi, ça se ressent comme tel. Euh, au final, la cour, enfin là au final, il y a moins de deux semaines au moment où on enregistre, euh, la cour de justice a euh, du coup, euh, diffuser euh, euh, le dernier verdict. Donc, euh, les producteurs euh, qui ont été, euh, qui qu'on a nommés précédemment, ont tous eu la peine euh, qui leur avait été reçue. Le même leur appel euh, a pas été, euh, a pas été pris en compte. Donc, il euh, n'y a pas eu de diminution de peine. Et euh, j'ai envie de dire tant mieux, hein, ils méritent. Bah heureusement. Bon, un ouais. petit peu de justice. Mais, disons que ceux qui ont vraiment le fait le plus de mal, donc jnm euh, eux, ne seront pas punis et euh, bah du coup aujourd'hui euh, qu'est-ce qui se passe avec Produce euh, 101 est-ce qu'on continue encore à faire des survival show et eh bien emnet a dit nous nous engageons à ne plus faire de survival show pour au final à peine quelques mois plus tard faire un audition show qui est littéralement un survival show hein, voilà si c'est hein, donc euh, l'audition show en question c'est Island euh, et aujourd'hui, maintenant, tout le monde parle de faire des audition show. parce que du coup, produce ne peut plus être donc on va refaire quelque chose qui doit... enfin voilà, maintenant le... le... Le chant est libre, faisons quelque chose qui va le remplacer. Island a été beaucoup critiqué pour plein
2: de raisons différentes et à juste titre la plupart du temps d'ailleurs. Donc j'espère vraiment pas qu'ils vont garder le même format que Highland pour les futurs audition shows
1: mais euh, la fin, voilà la la leçon elle est elle est pas retenue.
0: C'est là que tu vois tout le cynisme, c'est-à-dire qu'il suffit de changer juste un petit mot dans le nom du format et puis d'un seul coup magie
1: juste changer le nom ne fait pas enfin, voilà, oui oui bien sûr
0: que les audite... que les téléspectateurs ne sont pas dupes hein, mais bizarrement pour les gens qui font euh, toute la promotion autour ça passe tranquille oui oui ça passe mais
2: est-ce que les, comme tu dis les gens ne sont pas dupes mais est-ce que ça va les empêcher de regarder
0: bien sûr que non bien sûr que non ça reste toujours du divertissement, c'est, là aussi tout le cynisme du truc. Y a moyen de, y a moyen de se divertir et de regarder, de regarder des beaux petits mecs se, se démener à la télévision. Excusez-moi, hein. Ils ont beau savoir que c'est exactement le même genre de format et que ça va probablement se terminer d'une façon ou d'une autre de la même façon. Mais on va le regarder quand même. C'est là le génie du truc, finalement.
1: Mais après, est-ce que, tu vois, ces nouveaux audition shows arriveront à atteindre ce que Produce avait fait? Parce que Produce, on n'en a pas parlé en détail, mais voilà, si tu vas dans le détail, enfin, y a, il y a des espèces de traditions dans Produce, il y a des choses qui sont habituelles, il y a des observations qui ont été faites dessus. C'est ce petit côté familier, tu vois, qu'il y avait avec Produce. Est-ce qu'il sera encore là avec ça? Je pense pas. Hein. Je pense qu'on a... On a tourné une page. Euh, pour le, la, la santé des personnes qui y participent tant mieux qu'on ait passé cette page après c'est un manque pour les agences qui du coup maintenant doivent trouver d'autres moyens de se, de se démarquer de se, de se présenter et de, de, du coup de faire gagner popularité à leur training mais
2: en Corée j'ai l'impression que ce qui a sauvé enfin pas ce qui a sauvé plusieurs groupes mais qui est un peu la nouvelle façon de devenir populaire c'est certaines fancams ah oui enfin, oui, euh, oui. <rire> tu vois la, la, tu vois l'EXID il y a quelques années qui ont déjà été sauvés par ça euh, et là les, les Brave Girls qui, brave qui girls. ont aussi été sauvées par ça et en vrai je suis très 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 contente parce que ouais. c'est un groupe qui est ultra ouais, vieux sais. qui était a jamais eu énormément de popularité mais voilà qui faisait partie du paysage un peu comme You Kiss à son époque, c'est-à-dire que c'était des groupes qui étaient connus, les chansons étaient connues mais il n'y avait pas de véritable grosse fan base. Je prends You Kiss comme exemple parce que c'est très très vrai, c'est un groupe plutôt de deuxième gène euh, que tout le monde connaissait, dont tout le monde kiffait les, les, les chansons mais que personne n'était vraiment vraiment fan et ce qui a d'ailleurs causé un peu la perte du groupe, il hein, faut reconnaître ce qui est, entre autres il n'y a pas que ça mais voilà, et il et, y a beaucoup de groupes où c'est un peu le cas et les Brave girls c'était le cas et au final qu'elles soient devenues super populaires comme ça, en Corée j'entends, hein bah c'est trop bien et j'ai un peu l'impression que c'est c'est un peu la nouvelle façon de de devenir populaire c'est soit de faire des ouais mais
1: c'est moins facile c'est c'est un coup de chance hein euh, clairement c'est un coup de chance. chance
2: mais regarde la, la source musique enfin les G friends c'est exactement ce qui s'est passé aussi c'est pas la première fois que ça arrive et ça continuera d'arriver j'ai l'impression que ça arrive plus souvent d'ailleurs aux groupes de filles qu'aux groupes de mecs bon après ça c'est en même temps les groupes de filles ont, ont en général un peu moins de de visibilité que les groupes de mecs entre autres à l'international parce que bah la plupart des, des, des fans à internationales sont quand même des jeunes filles donc ils écoutent principalement des boys groups enfin c'est très général hein, ce que je dis hein, mais voilà donc euh, je pense qu'effectivement les, les fan cams ça va peut-être être un peu la nouvelle façon de se démarquer euh, je pense pas que c'est la fin des survival shows dans le sens où il y en aura toujours dans les agences euh, mais peut-être encore une fois les grosses agences vont peut-être en faire des inter agences euh, enfin des intra agences ou des inter agences à euh, trois agences quoi mais euh, il mais n'y aura plus de, de survival show ou d'audition show qui prendront autant d'ampleur dans toute l'industrie. Je ne pense pas. Après, il faut reconnaître, dans Produce 101, il y avait très peu de,
1: de tweeners, de grosses, grosses, grosses agences euh, ultra connues. C'était plutôt des, des euh, plutôt des personnes de l'industrie. Il y a, y a un, un chorégraphe euh, très connu, euh, en tout cas, qui a fait beaucoup de choses... Euh avait fait beaucoup de choses. Après, c'est sûr que c'était pas les trainers de... C'est pas les trainers de The Unique, quoi. En fait, The Produce avait pas vraiment des trainers ultra connus. Par contre, ils avaient un représentant. Donc le, le Produce représentant, là, qui... Lui, par contre, était toujours quelqu'un connu. Donc il y avait eu Boa, il y avait eu... Il y des grands acteurs, etc. C'était juste par ça que ça brillait en général, mais euh, en fait c'était surtout ça aussi, hein, le show brillait pas non plus en vendant, euh, ouais regardez, il va y avoir tel idol qui va entraîner machin, euh, ou alors comme l'a fait euh, Island de Under 19, c'est, ouais regardez, euh, il va y avoir des mondes de BTS qui vont arriver euh, pour entraîner les gars euh, juste pour un épisode. Allez regardez. <rire> Elland peu... me fait, me fait vraiment, vraiment rire
2: pour plein de raisons. Entre autres que la Big e, s'était foutu de la gueule de Produce 101 en disant qu'ils n'enverront jamais de trainers, qu'ils ne sont euh, pas, qu'ils sont trop bien pour faire des survival
1: shows et tu, tu vois, le Discord show. Bon. Quelle ironie. Bah, Quelle ironie. Bref, parenthèse fermée. Euh, ouais, euh, voilà. Quand, enfin, le... voilà. Après Big e, euh, voilà, ce sont pas mal, euh, pas mal de d'être de, euh, des outsiders, de ne pas faire comme les autres, mais maintenant ils font comme les autres. Ils cherchent à devenir comme les autres. Ça me fait un peu rire. Anyway, on va encore pas, dire qu'on crache sur big fais gaffe. Du coup, ça va être le temps... De... Enfin, du coup, on a déjà bien, bien entamé la conclusion, mais euh, du coup, vous l'aurez deviné, mais moi, je suis... Enfin, du coup, j'étais fan de X1. Euh, J'ai regardé trois saisons de, de Produce, et euh, ça m'a fait... Enfin, du coup, le fait que le show disparaissent à la fois ça fait un petit peu de mal parce que du coup chaque année bah du coup euh, tous les ans bah on s'ennuie un petit peu ce qui me fait le... enfin par contre c'est quand même assez rassurant de savoir que on va arrêter de torturer des euh, des jeunes pour avoir un CDD non renouvelable et euh, par contre voilà le, la pire chose c'est d'accuser des euh, artistes innocents de choses qui ne sont pas les leurs parce que au final c'est que des histoires d'argent c'est que des histoires de bah voilà, ça avait été, ça avait été expliqué comme ça, d'adultes qui, qui sont à la pas du gain parce que c'est que ça.
0: En final, on revient un peu à la même histoire qu'entre Spotify et hein. C'est Ce n'est pas, ce pas le même délire à la base, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce ne sont jamais ces décideurs-là qui en pâtissent, ni même les, les sociétés. Elles, elles n'en ont rien à foutre. Les vrais qui en pâtissent, ce, ce sont ceux qui s'arrachent le plus le cul pour qu'eux puissent gagner les gros sous. Voilà.
2: Après, si, vous, si, si les, les, le principe de produit vous intéresse toujours, les, euh, les saisons japonaises et les saisons chinoises continuent et je pense quand même que l'ambiance est complètement différente suivant les pays. je dis pas que l'industrie chinoise c'est pas ma scène, loin de là, très loin de là. Oh pardon. Mais 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 l'ambiance est quand même assez agréable. En tout cas sur la saison
1: là en ce moment de youtube vidéo l'ambiance est vraiment super sympa. Et si vous voulez regarder un survival show qui ne vous fait pas qui ne vous fait pas souffrir, en tout cas qui vous donne mauvaise conscience, regardez The Unit. Ouais, oh regardez The Unit, si vous plaît. Peut-être le survival show avec les Meilleures intentions du monde, et en plus, y a des performances absolument dingues. Oh là là, je pourrais en parler des jours. Ah non, mais vraiment,
2: The Unit, c'est. Franchement, The Unit, c'est même. Comment expliquer C'est. Euh... On va pas refaire un... l'épisode sur The Unit, hein. Mais. <rire> mais euh, vraiment, je sais pas comment expliquer ça, mais c'était vraiment bienveillant. Genre
1: vraiment bienveillant. Et... The, the Unit, pour expliquer vite fait, c'est. C'est un survival show, en fait, où c'était que des groupes qui avaient déjà débuté et c'était leur donner une seconde chance et en fait c'est que des gens extrêmes enfin du coup des gens qui étaient extrêmement expérimentés qui étaient là et le ch... en fait tout le monde était tous très bienveillants envers les uns les autres tout le monde s'entraînait et la plupart des et c'était mixte ouais, et c'était mixte alors ils avaient pas le droit de se croiser hein mais euh, bon voilà dans les salles d'attente etc ils étaient en face les uns des autres mais du coup tout était très bienveillant et la plupart des anciens comp... enfin des anciens participants sont tous assez unanimes pour dire que c'était quand même une très bonne c'était quand même un très bon souvenir et beaucoup sont tous restés amis de cette période c'est pour ça que vous avez bah euh, vous avez Timothéo qui traîne avec euh, avec des mecs de Yuki's avec euh, avec des mecs de B.I et euh, Chilsam alors qu'ils viennent de débuter enfin c'est vous avez des, des trucs un peu bizarres. Vous avez Phil Dog qui était dans un groupe avec un membre de Hot Shot. Mais quel kiff Pardon, excusez-moi. Bah après, pour le coup... En fait, si tu parles de Tiboteo, ça me fait
2: toujours penser à son audition avec Témin. Enfin, je veux dire... <rire> C'était triste, c'était horriblement triste. Pour ceux qui ne savent pas, Timothéo fait partie euh, du groupe de potes de euh, Jimin, des BTS, de Kai, des EXO, de Témin, des Shiny Et quand il a participé à ces unit, euh, un des jurys était Témin et Témin a vraiment pleuré durant l'audition de Timothéo. Parce que il se sentait très 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 mal d'avoir euh, bah, un de ses meilleurs potes en fait qui se retrouve dans cette situation-là alors que lui bah son groupe il fonctionne bien. Il y avait bien.
1: aussi un, un ex. Expo... enfin il y avait un. On dérive il y complètement. Il un <rire> ex de, de Big It aussi qui était très proche de BTS aussi qui était là. Ouais. Bah euh... c'était T1 je crois de IAM. Oh là là. Mm. Oh mais grosses larmes à ce moment-là. Bref, on, on dérive <rire> complètement mais. Euh... En conclusion, c'est de la merde l'argent. <rire>
2: Non, je dirais pas que c'est de la merde, mais c'est que je pense qu'en conclusion, on peut dire que Produce One One a quand même marqué une génération qui est la quatrième génération de, des groupes d'Idol que c'est quelque chose qui restera dans les annales autant de façon positive pour avoir apporté beaucoup de nouveautés, beaucoup de bonnes performances, beaucoup de, de tweeners qu'on n'aurait pas, euh, qu pas connu en fait s'il n'y avait pas eu cette émission-là. Et à revers, ça a aussi porté beaucoup de choses de négatifs euh, sur euh, le travail des des mineurs, des enfants, sur euh, les, euh, les temps d'antenne, les manipulations, etc. Donc c'est vraiment au final un bilan assez mitigé qu'on peut en tirer. Ça veut pas dire qu'on n'a pas apprécié les regarder, ça veut pas dire que euh, les personnes, voilà, qui ont participé sont des mauvaises personnes, mais je pense quand même que c'est bien que ce soit fini et qu'on passe à autre chose.
0: Et de manière plus générale, dites-vous bien que ce genre d'émission, il y a toujours... c'est ja... jamais fait de manière innocente ce que vous voyez, c'est toujours décider, organiser et monter de façon à ce que est ce que ça oriente votre pensée, à ce que ça génère le plus de profit pour eux aussi.
1: Ouais, et puis surtout, je le redis, mais c'est super important, hein. ça ne sert à rien d'accuser un trainee. Surtout pas. Ils sont pour rien. Ils y sont jamais pour rien, ils sont pas au courant. Et vous, vous, si vous voulez cracher sur quelqu'un, le seul et unique fautif, ce sera toujours la production. Sur ces bonnes paroles... Les recommandations. On passe aux recommandations. Yes C'est parti, je suis en première ligne. Alors, cette fois-ci, on a besoin de rire un petit peu. Hein. Après Produce qui était un peu chargé, euh, je me suis dit que je vais, je vais proposer un truc un peu léger. Et je vais proposer un truc qui est en train de cartonner au Japon. Et ça me fait mourir de rire. C'est Poui Poui Molcar. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc
0: Rien que le nom envoie du rêve. Il
1: s'agit d'un petit dessin animé, euh, sans parole. C'est que euh, c'est euh, du, du comique euh, geste. Euh, un petit dessin animé pour enfants euh, fait en, en, en pelote de laine et tout ça c'est tout mignon où les voitures sont des
0: cochons d'Inde Camulox
1: et là vous vous dites <rire> c'est incroyable what the fuck <rire> et c'est trop mignon et euh, c'est alors c'est que des situations complètement rancobolées c'est du, du, du Warner Bros le truc enfin c'est du Looney Tunes c'est tout mignon et il y a d'énormes produits dérivés absolument partout. Vous pouvez trouver les épisodes assez facilement sur YouTube. Vous avez, vous avez des épisodes qui existent. Euh, C'est adorable. Ça fait des petits bruits de cochon d'inde tout le temps. Il y a de la voiture. Il euh, y a des gens qui se font taper. C'est parfait. Je n'ai rien à dire. Regardez puis puis Molcar. Vous pouvez regarder avec des enfants. C'est vraiment sympa. ouais. Ça fait vraiment des bruits de de, de cochon d'inde. Ça fait des oui oui oui. <rire> C'est le principe. <rire>
2: alors pour le coup pareil j'ai décidé de prendre une, quelque chose d'assez, enfin entre guillemets léger j'ai choisi de vous parler d'une chanson qui s'appelle euh, Gone Day euh, des Stray Kids qui est une chanson qui est très, euh, comment dire elle, elle est faite. moi je trouve qu'elle est faite parfaitement pour le printemps pour euh, se débarrasser des, des mauvaises pensées, euh, voilà c'est vraiment la chanson euh, que tu mets euh, quand la journée voilà, euh, a été euh, merdique et que t'as envie de, de te poser et de prendre un peu de bon temps il euh, y a une phrase de. J'en parlais en off euh, avec, euh, avec Nano, mais il y a une phrase en fait que, que j'apprécie beaucoup dans cette chanson C'est euh, Nothing is wrong, nothing is right, it's only opinion. Et, euh, et j'adore cette phrase, voilà, elle m'a marqué dans cette chanson. Et même le clip est vraiment tout simple, tout mignon, et, et ça fait du bien, voilà, c'est tout. Donc c'est Gone Day, Kids.
0: Très bien, alors vous vous avez recommandé des trucs légers <rire> Moi, pas du tout alors on va, on va partir sur quelque chose d'assez drama. Hein. Alors aujourd'hui, je vais vous recommander un autre film japonais, c'était un film de 2008 qui est un, une adaptation d'un manga, il s'agit d'Ikigami Préavis de Mort, déjà le, le titre, bon, ça, ça pose l'ambiance, qui est adapté, si j'en crois la fiche Wikipédia, des tomes 1 et 3 du manga éponyme créé par Motoro Masse. Manga très très bon. Oui, très très bon manga, je confirme. Le film se déroule dans un Japon dystopique à notre époque, enfin en tout cas l'époque du film, donc euh, fin des années 2000, où le pays a instauré une loi nommée loi de prospérité nationale qui vise à... À réduire le taux de suicide et à augmenter la productivité en redonnant de la valeur et du sens à la vie. Et comment, me direz-vous Eh bien, c'est très simple. Chaque année, on inocule à tous les enfants qui entrent en primaire un vaccin. Bon, n'y voyez aucun parallèle avec le Covid-19, la coïncidence est purement fortuite. Et une dose sur mille parmi ces vaccins, contient une microcapsule indétectable. Et quand ces enfants atteignent un âge entre 18 et 24 ans, l'un d'entre eux sur 1000 se verra mourir à un, un jour et une heure programmée. Et ces malchanceux sont prévenus 24 heures avant leur mort par un préavis de mort, le fameux kigami. Et ce dernier leur sert de passe droit pour faire tout ce qu'ils veulent gratuitement pendant ces dernières 24 heures. Le film nous propose de suivre l'un des fonctionnaires, tout comme le manga, chargé, euh, chargé de la livraison de ces kigami qui finit par prendre peu à peu conscience des ravages causés par cette loi au travers de trois personnes qu'il rencontrera et qui auront à mourir pour la nation. Alors, je préviens tout de suite, comme je l'ai dit, c'est un très beau film, mais il reste assez dur à regarder. Donc, si vous êtes sensible au sujet à des dépressions ou autres, je ne vous en conseille pas le visionnage. Pour les autres, si vous êtes demandé déjà, euh, si vous êtes déjà demandé par son, ce que vous feriez si vous ne si vous restait qu'une journée à vivre, et si vous êtes fasciné de savoir jusqu'à quelles extrémités l'humanité peut aller vous servir une, une cause soi-disant juste, car personnellement, j'estime que ce qui est exposé est possible pour un gouvernement, et même si je blaguais plutôt sur le, vac sur le vaccin contre le Covid-19, il n'est il est difficile de ne pas commencer à dresser des par à parallèles et avoir des, des pensées clopotistes. <rire> Bref. Eh bien, ceci, je pense, c'est votre cam, si vous êtes intéressé par tout ça. Et comme on, comme, euh, comme on l'a dit un petit peu avant, le manga est tout aussi intéressant au passage et je vous en conseille la lecture. Voilà, voilà.
2: Je sais, à titre personnel, pour avoir lu euh, le manga aussi, et regarder le film, c'est quelque chose, franchement, on n'en ressort pas bien.
1: De ah ces bon, films pas bien.
2: Mais il faut l'avoir vu. Pour moi c'est du même Maccabi pour ceux qui connaissent un peu euh, Divelle, la vague dans un sujet complètement différent Ah oui, la vague mais... On voilà. pourrait
0: aussi euh, pour prendre quelque chose de plus connu Requiem for a Dream euh, de Darren Ranowski.
1: Absolument
0: C'est une expérience c'est très très dur à regarder mais faut le voir au moins une fois dans votre vie
1: Je J'en parlerai plus tard mais c'est complètement off mais euh, un jour je, je vais recommander Shinsei Yori et là aussi on n'est pas prêt hein. J'ai revu le premier épisode, là, et... Ouh, on respire, on réfléchit, on respire. Ah, mais Ikigami, moi, ça m'a fait... mis mal, hein. Mais vraiment. Mmh. Bah, écoute, euh, je pense que Shinseki Kayori, ça risque de te plaire, hein. Oh la vache. Shinseki s'est c'est inspiré de Brave New World, de Aldo Huxley. C'est... Euh... Ok. <rire>
2: c'est
1: okay. sympa, hein. Je connais suffisamment le des, livre. Des chats qui se font bouffer... Enfin, des, des, des enfants qui se font bouffer par des chats, tu vois, c'est... <rire> mmh. mmh.
0: Voilà, ça va <rire>
1: Il <rire> va falloir que je me rachète une coque de téléphone, j'ai pété les quatre
2: coins de la mienne. Bon <rire>
0: ah, super, merci pour l'information.
2: On va reprendre bon, pour dire bah, le mot. On est tous hein. contents
0: On est quasiment à 1h40 d'enregistrement donc il va falloir euh, du coup conclure. Du coup, comme d'habitude, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour un prochain un épisode. Bonne soirée. Et
1: bonne soirée, bye bye. salut
0: <musique> Cet épisode de Biolbam est à présent terminé. Retrouvez les anciens épisodes sur Spotify et suivez-nous sur Twitter pour être tenu au courant des futurs épisodes et projets. Merci de votre fidélité et à très bientôt.